0: On Demand. Tenemos en línea telefónica a la secretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher. Buenos días. Usted me dijo ayer que había un transportista que dio problemas para poder buscar a, una, a unos niños a una escuela y que usted personalmente habló con él eh, y que no sabía si esta persona iba a cumplir en buscar a estos menores, ¿qué información consiguió de esto?
2: Que yo llamé a los gremios de, a lo, al liderazgo de los gremios de las transportistas y esos dos, de verdad, que tengo que darle la gracia porque me ayudaron un montón, Este dieron seguimiento con el chofer que parece que él no entendió de que yo era la secretaria, sino que yo era la, una secretaria como que una secretaria que trabaja en una oficina y estaba llamando para que cambiara la ruta.
0: Ah, o sea, que él no entendió entonces, que usted era la secretaria de Educación, sino que una secretaria.
2: Exacto. So, porque, y, y, y entonces sí. a, a los dos eh, líderes que en cuando le hablaron, pues le explicaron la situación, y entonces el señor fue a la región de Humacao y habló con el director de transportación, se ajustó este, la ruta y estamos bien ahora. Pero interesante el caso.
0: O sea, que él sí hizo el trabajo.
2: Sí. sí, Bueno, este, ahora al entender lo que es la situación, pues entendió la necesidad.
0: ¿Y qué otro tipo de problemas tuvo con el transporte escolar?
2: Bueno, hay, hay algunas cosas y realmente yo no sé cuál sería la mejor manera de presentarlo uh, a todo Puerto Rico para que entiendan. Eh... Puede haber casos donde si uno llenó el formulario matrícula en línea el domingo y no le apareció la guagua el lunes por la mañana, pues lo están presentando como que es falta de, de ejecución del departamento. Y realmente... Lo que necesitamos es un poco de tiempo, porque yo les puedo asegurar que tenemos los procesos internos que nos permiten no tan solo proveer un servicio de alta calidad, sino rendir cuentas y e identificar quién no hizo su trabajo. Pero lo que sí tenemos que hacer es eh, manejar un poco las expectativas. Otra cosa que es interesante, donde están reclamando este falta de maestros, a pesar de que yo había dicho de que tengo eh, shifts, que hay cambios en la matrícula donde, donde yo esperaba la matrícula que no llegó eh, y tengo más matrícula donde no lo esperaba y vamos y yo ya publiqué una línea de tiempo para ejecutar todos esos procesos. Así que, no, una cosa es reclamar de que no hay un maestro. Otra cosa es notificar y estamos abiertos y necesitamos que nos notifiquen y tenemos un mecanismo que permite que esa comunicación nos llegue. Pero son dos cosas distintas, de que no hay por falta de ejecución y de que hay falta, no hay porque la matrícula no me llegó donde yo lo esperaba. Es un punto. El otro punto es, en mayo, las escuelas realizaron peticiones para puestos y esa cifra, de en términos presupuestarios, llega a 66 millones de dólares los cuales no contaba, yo no contaba con ese dinero ni en la partida de nómina ni en la partida de transitorio. Así que tenemos que también a ajustar y, y calibrar un poco lo que son las expectativas de las peticiones, porque el dinero no, no tenemos la misma cantidad de dinero. Así que de pedir por pedir, sin darse cuenta de cuánto dinero hay en la cuenta, pues no, lo, no me parece justo. De lo, y un ejemplo de eso es de los bibliotecarios, porque están reclamando de que no hay 500 bibliotecarios. Pero en cada escuela donde hubo un bibliotecario y se reti y se jubiló, yo puse un puesto ahí. Así que, no sé cómo presentarlo, pero realmente como están hablando por encima de la cosa y, y proyectando algo que realmente no refleja la realidad.
0: O sea que usted entiende que sí hay los maestros nombrados, lo que pasa es que no están donde usted en principio pensó que habría la matrícula que ameritaba... Eh, que ellos estuvieran allí.
2: Exacto, y no tan solo lo estoy diciendo, sino tengo tablas de datos para presentarlo, para justificar lo que estoy diciendo. ¿Y cuándo no
0: se supone que se, eh, que se estabilice todo y que cada maestro esté donde hace falta?
2: Y es una buena pregunta. Yo publiqué una línea de tiempo y me lleva a la primera semana de septiembre. Para mí me parece un poco lejos en términos de tiempo, pero estamos contando en, con una situación donde el 77% de los estudiantes de la matrícula que yo ya tengo registrado se presentó el día de ayer. Así que cada quien tiene que poner un poco y asumir un poco la respons responsabilidad que le corresponde. Si no se matriculan, si no llegan, pues va a ser bien difícil para que yo tome una decisión y da los resultados
0: que todos están donde deben estar. Sí, bueno, yo, yo estaba escuchando esta mañana unas declaraciones aquí, y lo cierto es que la gente no puede esperar que el gobierno haga todo por ellos. La gente tiene que también hacer ellos por sí mismos. Este, hay gente que pretende que el gobierno lo resuelva todo este Pero más allá de esto, eh, le pregunto, ¿todas las escuelas abrieron?
2: Sí, todas las escuelas abrieron, abrieron ayer.
0: Todas las escuelas abrieron. Sí. ¿Cuál fue el principal inconveniente que usted encontró en el inicio del curso del curso escolar ayer?
2: Yo creo que el transmutación fue lo más difícil. Eh, pero me di cuenta de otra cosa que no lo contemplaba el día de ayer, pero voy a implementar una, un sistema, porque están diciendo, bueno, está está... Los comentarios hay de que no hay servicios de X o el otro para, para educación especial. Y lo que yo estoy pensando es que hay que como hacer una certificación, no tan solo de cuántos días faltó desde que se llenó este la solicitud con educación, sino que nosotros nos dedicamos nos a los proveedores y cuando empiecen ellos, y a partir de eso, al final del año, ¿cuál fue el cambio positivo en términos del funcionamiento de ese nene que recibió de la terapia? Porque si vamos a atacarlo, pues lo vamos a hacer bien.
0: Si usted tuviera hijos, ¿usted los pondría en este sistema de educación?
2: Yo sí, yo sí, y eh, con el mismo actitud de que yo estoy acercándome a la escuela, porque si es bueno para uno, debería de estar bueno para todos.
0: ¿Qué va a pasar hoy?
2: Bueno, hoy este, tengo algún par de visitas, tengo que balancear un poco desde el tiempo porque este quisiera ir por encima del desempeño de ella, yo tengo un informe que tengo que validar sobre cómo, cómo fue en cada una de, de las regiones. Hay un par de datos que estoy buscando, pero este, entre estar en la calle y estar en la oficina, pues eso es, es como se contempla el día eh, hoy. Pero son las siete, me coge cambiar el panorama
1: a las dos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. And now, a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah, but the far less appealing blobfish. Oh, come on. To add insult to injury, you could have used those 15 blobfish minutes to switch your motorcycle insurance to Geico. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on motorcycle insurance.
0: Aloha, mamá. Sorry for responding hasta ahora. Estuve toda la tarde en comunidad arreglando un helicopter of Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más.